0: sur Radio Classique. Paris, quatre Vendémières en trois. Euh, pour ceux qui ne seraient pas tout à fait familiers du calendrier républicain, ça veut dire 25 septembre 1794, on est juste à, à, après la terreur, le palais du Luxembourg qui a été autrefois la résidence du comte de Provence, le, le frère du défunt Louis XVI et qui va devenir bientôt celle des directeurs à l'époque du directoire. Pour le moment, le palais du Luxembourg traverse une sale période puisque tout le faste qui existait dans ce palais, c'est littéralement de volatiliser. Le Luxembourg, figurez-vous, est devenu un lieu de détention. Oui, c'est une prison. Décision prise au tout début de la, de la terreur. Ça fait deux mois hein, que la terreur est terminée. Il y a eu Thermidor, comme on dit. Euh, et évidemment, avec le changement de régime, il y a un changement de prisonniers. Il y a eu beaucoup de, de mouvements au sein de la prison du Luxembourg. Et les cellules, dit, dites-le-vous bien, ne sont pas individuels. Euh, selon la taille des salles, vous pouvez compter 5 dix prisonniers, mais même plus, dans certains grands salons, on a réussi à installer jusqu'à 30 prisonniers. Il arrive que, tout de même, lorsqu'un détenu possède une certaine notoriété, on lui confère quelques privilèges. C'est le cas d'un homme en particulier qu'on a mis seul dans sa cellule il bénéficie même d'une grande fenêtre sans barreaux qui donne sur le jardin, les jardins du Luxembourg. Il porte une plante de qualité. Il a noué autour de son cou une imposante cravate. Cet homme a 46 ans... Imaginez qu'il a dans la main gauche une palette et dans la droite un pinceau. Et oui, il peint il peint un paysage, ça ne lui arrivera pas tellement dans, dans sa carrière. Hein. C'est la seule toile de paysage qu'on connaisse de Jacques-Louis David. Et si vous voulez la voir cette toile, il faut aller au Louvre bien entendu. Ça fait deux mois que David se trouve ici commence à s'impatienter hein. il, a, il a déjà peint un premier autoportrait et puis là maintenant donc il est en train de faire ce paysage, c'est pas du tout son, son affaire le, le paysage et pourtant au vu des accusations qui portent contre lui on peut se dire que David n'est pas prêt à retrouver la liberté Franck Ferrand sur Radio Classique. Faisons un petit saut en arrière, si vous voulez, à l'aube de la Révolution, donc quelques années auparavant, à la fin de l'Ancien Régime, David était déjà peintre, bien entendu, avant le, le début de, de la Révolution, on savait qu'il était ce qu'on appelle une tête chaude, il était ouvert aux idées nouvelles, mais il n'avait encore jamais eu l'occasion de s'exprimer clairement sur un plan politique d'un point de vue pictural, il était le chef de file, il s'y était imposé le chef de file du mouvement néoclassique. Et vous vous rappelez son tableau Le Serment des Horaces qui a été terminé en 1784 et qui est en quelque sorte l'archétype de la peinture néoclassique pour ne pas dire même néo antique. À partir de 1786, le peintre va se rapprocher des milieux libéraux, dans l'aristocratie plutôt. Il est franc-maçon, comme le sont beaucoup des personnalités importantes de cette fin de l'Ancien Régime. En 89, 1789, il termine son, son tableau, là encore au Louvre, un des grands tableaux de David, « Les Licteurs rapportant à Brutus les corps de ses fils ». Il est euh, le résultat d'une commande des bâtiments du roi, ce, ce tableau. Mais la façon dont le peintre va représenter cette euh, scène antique laisse penser qu'il aurait pu se censurer. Pour ne pas choquer les esprits, on est au tout début de la Révolution. David a accepté d'enlever les têtes tranchées des fils de, de Brutus qui avaient été plantés sur des pics. La Révolution commence à, à, bah, bah, à remuer en septembre 89. Quelques mois après le serment du jeu de paume, de la prise de la Bastille, de l'abolition des privilèges, David, qui est membre de l'Académie royale de peinture et sculpture, va prendre la tête de ce qu'on appelle les académiciens dissidents et il demande ouvertement la fin des privilèges de l'Académie, et notamment parmi les privilèges des membres de l'Académie de, de, de peinture, il y a la possibilité d'être exposé au salon. Vous savez, ça c'est très important. David, montre un grand enthousiasme pour les idées nouvelles. Il est révolutionnaire dans l'âme, il adhère à la Société des Amis de la Constitution, euh, il est tellement emporté par ce qui est en train de se passer que sa propre épouse, Marguerite Charlotte, euh, qui elle n'est pas du tout d'accord avec tout ça, va décider de le quitter. David, la terreur et la vertu, c'est un ouvrage de Gilles Néret qui nous dit « Il considère que la mission de peintre révolutionnaire lui est destinée... Il la revendique hautement et elle ne tarde pas à lui être confiée. Tout concourait en effet à faire de lui le Raphaël des sans-culottes, mais aussi le tyran des arts. En septembre 1790, l'assemblée constituante lui ordonne de réaliser sous ses auspices un tableau représentant le serment du jeu de paume, événement décisif dont on entend fêter dignement le premier anniversaire. Voilà la consigne qui lui est passée. On demande que le beau moment du serment prêté au jeu de paume de Versailles fasse le sujet d'un tableau de 30 pieds de hauteur sur 20 de large et dont la société fera hommage à l'Assemblée Nationale pour orner le lieu des séances. Vous voyez un petit peu de quoi on parle. Il s'agit de faire le grand décor qui va euh, présider aux séances de la nouvelle Assemblée Nationale. C'est quand même pas rien. Taille immense, taille considérable ce, ce tableau du serment du jeu de paume. Un témoin décrit David, euh, tout pâle d'enthousiasme. Il monta à la tribune où il exprima d'une voix frémissante sa gratitude aux députés. Il conclut par ces mots. « On m'a ravi le sommeil pour une série de nuits ». Ah oui, ça, lui qui admire tellement ce moment extraordinaire du serment du jeu de paume, on lui demande de l'immortaliser. Extraordinaire, il se met au travail, il va réaliser toutes sortes de dessins. Alors, il faut arriver à trouver un atelier suffisamment grand pour accueillir l'immense toile. Ce sera l'église des Feuillants, près des Tuileries. Il demande aux députés de venir poser. Il leur demande aussi de décider qui va financer et comment cette commande gigantesque. Au passage, tout s'attarde un peu. La souscription n'atteint pas la somme escomptée. Et puis, disons les choses, David fait face à un autre problème. On est à la fin de l'année 91. Beaucoup de députés, qui devraient figurer sur le tableau évidemment, ont déjà été suspectés de trahison. Euh, la révolution est en train de vraiment de, de, de s'accélérer. Hein. Il y a eu la, la fuite de Louis XVI à au mois de juin. Enfin bref, David euh, se dit que l'actualité travaille plus vite que ses pinceaux et avant même d'être bien entamé, son tableau, disons les choses, est dépassé. Barnave, Mirabeau sont accusés d'être trop modérés. Euh, manque de choses pour David, ils avaient déjà été peints sur le tableau, Cela, Certains commencent même à accuser le peintre d'être de mèche avec les modérés et de les avoir peints en premier pour être certains qu'ils y figurent. Bon bref, David est un peu agacé, il arrête le projet et plutôt que de... Peindre les événements, il décide de les faire les événements. Oui, lui-même, David, va s'engager dans la politique. Et l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, sous la direction de Michel Plasson, interprétait cet hymne à la statue de la liberté de François-Joseph Gossec. Vous écoutez Radio Classique. Septembre 1791, alors que Jacques-Louis David vient de cesser tous ses travaux pour le serment du jeu de paume, il se présente à Paris pour devenir membre de l'Assemblée législative. Quelles sont les positions de David eh ben, Disons les choses, il est tout à fait radical. Hein il est proche des montagnards, de, de la frange la plus à gauche de l'Assemblée. Quelques mois plus tôt, il a signé une pétition qui demande la déchéance de, de Louis XVI. On est encore en pleine monarchie constitutionnelle. Euh, il l'a demandé, à la suite évidemment de la fuite à Varennes. Mais au même moment, David accepte de réaliser néanmoins un portrait du roi. Vous allez me dire, c'est un, con... <rire> un peu contradictoire. Alors certes, il s'agit de représenter Louis XVI donnant la constitution à son fils, le prince royal, mais cette commande est faite au nom de la constituante qui a l'intention d'essayer de corriger un peu l'image du roi et de la remonter dans le public parce que Louis XVI est devenu très impopulaire. David accepte cette mission au début de l'année 92, il va réaliser des dessins, il fait une série de croquis pour le portrait de, de Louis XVI seulement, encore une fois, l'actualité va plus vite que, que l'artiste. La monarchie s'effondre bien sûr le 10 août 1792 c'est la prise des tuileries et David arrête les croquis et les compositions. Et pour la deuxième fois... Le voilà qui se présente aux élections, donc septembre 92, et cette fois il parvient à se faire élire, député de Paris à la Convention Nationale, et il va siéger, on va voir David, sur les rangs de l'Assemblée, aux côtés de Marat, de Danton, de Robespierre, de d'Herbois et que sais-je. Il adoptera désormais toutes les positions les plus radicales, pas très longtemps après son élection, le 13 octobre, il est nommé membre du comité d'instruction publique et c'est à ce titre qu'on le charge d'organiser les fêtes civiques et révolutionnaires, il va devenir en quelque sorte le metteur en scène de la Révolution. Dans « David, l'art et le politique », voici ce qu'écrit Régis Michel. « À partir de 1792, David est le grand ordonnateur des fêtes révolutionnaires. Fête de la liberté sur la place de la Révolution avec un grand char allégorique. Fête de la fraternité le 10 août 1793. De la Bastille au champ de Mars avec la figure du peuple écrasant l'aristocratie. Fête de l'être suprême, bien sûr. » Le 8 juin 94 au champ de Mars avec sa montagne artificielle, l'Olympe rocheux du déisme philosophique. C'est David qui conçoit toute l'organisation de ces célébrations révolutionnaires. Il en conçoit également les costumes, toutes les parures. Ça ne l'empêche pas de prendre par ailleurs à cœur sa, sa tâche, sa mission de parlementaire. Quand il se présente euh, euh, évidemment pour juger Louis XVI, on est donc quatre mois après l'élection de, de David, hein, ça y est, on est déjà en train de juger l'ancien roi, le peintre ne laisse aucun doute quant à ce qu'il souhaite, il votera la mort de Capet, comme on l'appelle. Euh, et alors là, cette fois, sa, sa femme qui déjà l'avait quitté, je vous ai dit au début de la révolution, là carrément, elle demande le divorce. Une nouvelle mission va être confiée à... Elle n'est pas la seule, hein, cela dit, il y a une espèce de vague de divorce extraordinaire, puisque ça y est, le divorce est devenu légal en France. Bref, nouvelle mission que l'on confie à David. La veille de l'exécution de Louis XVI, un député régicide est assassiné, rue de Rivoli. Euh, euh, c'est un monarchiste qui a voulu venger le, le roi. Le député en question, c'est le Pelletier de Saint-Fargeau. Il est tombé euh, sous les coups de, de couteau de, de l'assassin. Et c'est David qui va organiser la cérémonie funèbre, qui va euh, faire du feu député un véritable martyr. Et il en fait un tableau qu'on va exposer à la Convention. Et David va devenir le peintre des martyrs, parce que il va bientôt pouvoir faire aussi le, le portrait, enfin le, le tableau de Marat assassiné dans sa baignoire, hein, qui sera exposé dans la même pièce de la convention. Et puis il y aura un troisième tableau de David qui doit être exposé dans cette, dans cette grande salle et qui représente le jeune tambour de 13 ans, la mort en Vendée, le petit Joseph Barat qu'on voit allongé nu, gisant sur le sol vendéen et portant sur le cœur co une cocarde tricolore et une lettre de sa mère. La place de David est de plus en plus considérable. Il souhaite enlever à Paris tout ce qui peut faire référence à la monarchie. Vous savez, c'est l'époque où l'on bûche tous les insignes de monarchie partout. C'est une histoire complètement folle d'ailleurs. Voilà ce que dit David à la tribune. Que les débris tronqués de leurs statues, forment un monument durable de la gloire du peuple et leur avilissement. Que le voyageur qui parcourt cette terre nouvelle, reportant dans sa patrie des leçons utiles au peuple, dise « J'ai vu des rois dans Paris, j'y suis repassé, ils n'y étaient plus !» On veut faire table rase, on veut liquider tout ce qui rappelle la monarchie. David se rapproche de plus en plus de Robespierre. En juin 1993, il est Patron, il est nommé président des Jacobins. Le mois suivant, il devient secrétaire de la Convention. En septembre, il est membre du comité de Sûreté Générale, s'il vous plaît. Président de la section des interrogatoires. Ça vous montre quand même que le monsieur n'est pas très modéré. Et d'ailleurs, il va participer à l'interrogatoire de Fabre d'Eglantine. C'est lui aussi qui euh, interroge Alexandre de Beauharnais. Et dans le cadre du procès de, de Marie-Antoinette, c'est lui qui va faire cet interrogatoire absolument abjecte, disons les choses, du petit dauphin, hein, de celui que les royalistes appellent Louis XVII. Il réalisera également quelques dessins de l'ancienne reine au moment de son procès. Et vous savez que c'est lui qui fera ce dessin où on voit Marie-Antoinette dans la, la charrette hein, au moment où on la conduit à, à l'échafaud. Ce sont ainsi plus de 300 arrestations que David signe sans hésiter pendant plusieurs mois. Il lui est reproché aussi de ne pas avoir tenté de sauver ses anciens amis, je pense à André Chénier bien sûr, mais aussi Lavoisier, les frères Truden, la duchesse de Noailles qui avait été sa commanditaire, tous ces gens-là, il les laisse tomber, si je puis dire, on est en pleine terreur. À la mi-94, le système de Robespierre-Vassy, vous le savez, et le 8 thermidor en deux... C'est-à-dire le 16 juillet 94 huit Thermidor en deux, bien. Robespierre monte à la tribune de la convention pour la dernière fois, dans un climat très houleux. « S'il faut succomber !» dit l'incorruptible. « Eh bien, mes amis, vous me verrez boire la ciguë avec calme !» Et David rompt le silence qui fait suite en proclamant « Je la boirai avec toi !» Le lendemain, quand Robespierre se réfugie à l'hôtel de ville avec ses partisans, David néanmoins ne le rejoint pas, il se déclare malade. Il reste chez lui, et quelques jours plus tard, quand il arrive à la, à la convention, les députés qui sont là l'attaquent à la tribune. Et David Pally, il essaie de monter à la tribune pour se, se défendre. Il va déclarer d'ailleurs à propos de, de l'ancien tyran, n'est-ce pas ?« Personne ne peut m'inculper plus que moi-même. On ne peut concevoir jusqu'à quel point ce malheureux m'a trompé. » C'est quand même de son ami Robespierre qu'il est en train de parler. Bravo !« C'est par ses sentiments hypocrites qu'il m'a abusé. Citoyens, je vous prie de croire que la mort est préférable à ce j'éprouve en ce moment, mais évidemment, dorénavant, dorénavant, j'en fais le serment. Je ne m'attacherai plus aux hommes, mais seulement aux principes. Est-ce qu'on a le droit de dire à Monsieur David qu'il est un petit peu tard, peut-être La défense en question convainc peu, et c'est comme ça qu'il est conduit dans cette prison inattendue du palais du Luxembourg. allègres premier mouvement de la symphonie numéro 4 de Rigel par le concert de La Loge sous l'érection de Julien Chauvin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a réussi à sauver sa tête, David, parce qu'on connaît son immense talent. Bon, bref, il va quand même rester des mois et des mois en prison. Il en sort en décembre 94. Oh, il se fait discret, là, on n'en l'entend plus. Il est à Saint-Ouen, euh, et c'est là qu'il apprend que pendant son emprisonnement, on a retiré tous ses tableaux des lieux publics. On ne montre plus les, les martyrs révolutionnaires. Or, en mai 95, la convention se remet à arrêter les anciens proches de Robespierre. On veut de nouveau faire le ménage. Et de nouveau, il est arrêté. Cette fois, il sera emprisonné au collège des Quatre Nations, qui avait été son école quand il avait seulement neuf ans. Bien du, du monde est persuadé à ce moment-là que c'est terminé, que, que David va monter à l'échafaud. Seulement... Les manifestations royalistes de Vendémière détournent un peu l'attention. Et son, son épouse, Marie-Charlotte, Marie-Charlotte David, va retourner aider son mari. Elle arrive à le faire sortir de prison contre une décision de liberté surveillée. Il sera donc assigné à résidence à Saint-Ouen, dans sa, dans sa maison de Saint-Ouen. David, désormais, euh, essaie de s'éloigner le plus possible de la, de la politique. Seulement, sitôt sortie de prison... On lui propose de rejoindre le nouvel institut, section peinture, littérature et beaux-arts. Le directoire, visiblement, a l'intention de passer outre à son passé conventionnel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour la première fois depuis cinq ans, on voit David réexposé au salon. À partir de 1796, le peintre réalise une de ses plus grandes œuvres, le tableau des Sabines, vous savez, l'enlèvement des Sabines. C'est gigantesque toile, là encore, ça lui prend trois ans de sa vie. Il aime tellement euh, ce, ce tableau qu'il l'expose au Louvre, mais seules les, les personnes qui ont un qui ont acquitté un droit d'entrée d'un franc 80, ont le droit de s'approcher de, de ce tableau, je cite Gilles Néret. Il avait en effet entendu parler des exhibitions payantes telles qu'elles se pratiquaient en Angleterre. Sa célébrité, alliée à la curiosité extrême que faisait naître son nouvel ouvrage, rendit l'opération profitable et lui rapporta cinq cents francs. Il fallait bien ça pour remplir sa bourse. Depuis le tableau des Horaces et celui de Brutus payé 3000 francs chacun, si l'on accepte quelques portraits, David n'avait tiré aucun profit de son pinceau pendant la Révolution. Sur ce point, l'Ancien Régime avait du bon. Bonaparte lui-même paiera son entrée pour voir la toile et aura à cette occasion son premier contact avec l'artiste dont il fera par la suite son peintre favori. Et oui, vous savez que Napoléon Bonaparte deviendra bien sûr le grand protecteur de, de David. Euh, depuis le, le, début de la carrière militaire de Bonaparte, David regarde les évolutions de ce militaire, de ce général corse, et Lorsque lorsqu'il a repris Toulon aux Anglais en 93, David avait déjà proposé d'en faire une célébration à Paris, vous voyez. Après le coup d'état de Brumaire en 99, alors là, on sait ce que, dans quel camp va se ranger David. Il déclare, avec une forme de, fat de fatalité, j'avais bien toujours pensé que nous n'étions pas assez vertueux pour être républicains. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen. Bonjour, Christian Morin. Bonjour, mon cher Franck Ferrand. Alors, euh, on apprend toujours des choses. Je ne connaissais pas tout le parcours ah, oui, non, en... parallèle à la peinture. Oui, oui, bien sûr. Ah, David, le peintre, le couronnement, le, le... Oui, le couronnement de l'empereur. Il enfin, oui, y a un moment, là quand il est dans la, la section d'interrogatoire, franchement, euh, ce n'est pas, pas, euh, pas le meilleur épisode de sa, de sa vie. Hein. Non, mais je ne savais pas qu'il avait été le décorateur de la Révolution. Ah, oui, jean Ce oui. que vous expliquiez tout à l'heure, c'est formidable. C'est même lui, vous savez qu'il y avait ça, on en parle. Pas parce que c'est plus tard, mais c'est lui qui avait dessiné le, le costume des, des députés de, des 500 de, et du corps législatif au moment où, où, où Bonaparte va faire son coup d'état, son coup d'état de brumaire. Euh, on voit tous ces députés qui s'enfuient habillés dans des grosses toges et des gros oui, manteaux oui. romains. Ben C'était des costumes dessinés par David. En fait. Formidable personnage. Oui. Alors cet après-midi, on va aller du côté de la maison de Bourbon-Sicile avec la duchesse de Berry, passionnant aussi là, personnage qui. S'était présentée. Ah, encore une figure politique. Mais oui, 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 oui un petit peu plus tard, elle est née après la Révolution. Merci, mon cher Franck, à 14h dans Franck Ferrand, et on se retrouve dès lundi, entre les deux, il y a un week-end que oui. je vous souhaite des plus agréables. Et bien bon week-end à tous. Lorsque Julie ouvrit son colis Amazon, elle sentit son cœur s'emballer. Ce GPS intégré, ce capteur de mouvement intelligent, c'était le bracelet connecté de ses rêves à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon.